1: Olá, meus amigos! Mais uma semana começando e junto com ela está de volta o nosso Voz Diocesana, programa produzido pela Diocese de Caratinga. Sejam bem-vindos, continuem em sintonia com a sua rádio preferida. É uma grande honra para nossa equipe ter você em sintonia conosco.
0: Voz -diocesana. -diocesana.
1: Diocesana,
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Hoje, dia 22 de novembro, celebramos a Santidade da Virgem que foi exaltada como exemplo perfeitíssimo de mulher cristã, pois em tudo glorificou a Jesus. Santa Cecília é uma das mártires mais veneradas durante a Idade Média, tanto que em uma basílica construída em sua honra no século V. Embora se trate da mesma pessoa, na prática, fala-se de duas Santas Cecílias, a da história e a da lenda. A Cecília Histórica é uma senhora romana que deu uma casa e um terreno aos cristãos dos primeiros séculos. A casa transformou-se em igreja, que se chamou mais tarde Santa Cecília, no Trastevere. O terreno tornou-se Cemitério de São Calixto, onde foi enterrada a doadora, perto da cripta fúnebre dos papas. No século VI, quando os peregrinos começaram a perguntar quem era essa Cecília, cujo túmulo e cuja inscrição se encontravam em tão honrosa companhia, para satisfazer a curiosidade deles, foi então publicada uma paixão que deu origem à Cecília lendária. Esta foi, sem demora, colocada na categoria das mártires mais ilustres. Segundo o relato da sua paixão, Cecília fora uma bela cristã da mais alta nobreza romana, que, segundo o costume, foi prometida pelos pais em casamento a um nobre jovem chamado Valeriano. Aconteceu que, no dia das núpcias, a jovem noiva, em meio aos hinos de pureza que cantavam no íntimo do coração, partilhou com o marido o fato de ter consagrado sua virgindade a Cristo e que um anjo guardava sua decisão. Valeriano, que até então era pagão, a respeitou, mas disse que somente acreditaria se contemplasse o anjo. Desse desafio, ela conseguiu a conversão do esposo, que foi apresentado ao Papa Urbano, sendo então preparado e batizado, juntamente com um irmão de sangue de nome Tibúrcio. Depois de batizado, o jovem, agora cristão, contemplou o anjo, que possuía duas coroas nas mãos. Este ser celeste colocou uma coroa sobre a cabeça de Cecília e outra sobre a cabeça de Valeriano, o que significava um sinal, pois primeiro morreu Valeriano e seu irmão por causa da fé abraçada. Logo depois, Cecília sofreu o martírio, após ter sido presa ao sepultar Valeriano e Tibúrcio, na sua vila da Via Ápia. Colocada diante da alternativa de fazer sacrifícios aos deuses ou morrer, escolheu a morte. Ao prefeito Almáquio, que tinha sobre ela direito de vida ou de morte, ela respondeu ''É falso porque podes dar-me a morte, mas não me podes dar a vida.'' Almaquio condenou-a a morrer asfixiada. Como ela sobreviveu a esse suplício, mandou que lhe decapitassem a cabeça. Nas atas de Santa Cecília, lê-se essa frase. Enquanto ressoavam os concertos profanos das suas núpcias, Cecília cantava no seu coração um hino de amor a Jesus, seu verdadeiro esposo. Essas palavras, lidas um tanto por alto, fizeram acreditar no talento musical de Santa Cecília e valeram-lhe... Ao ser padroeira dos músicos Hoje, essa grande mártir e padroeira dos músicos Canta louvores ao Senhor no céu Santa Cecília, rogai por nós A
0: Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão Alegria do Evangelho
1: o Evangelho de hoje será proclamado e refletido por diácono José Francisco, da paróquia São Sebastião de Inhapim.
2: O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos e viu pessoas ricas depositando ofertas no tesouro do templo. Viu também uma pobre viúva que depositou duas pequenas moedas. Diante disso, ele disse, Em verdade vos digo que essa pobre viúva ofertou mais do que todos, pois todos eles depositaram como oferta feita a Deus aquilo que lhes sobrava. Mas a viúva, na sua pobreza, ofertou tudo Quanto tinha para viver Palavra da salvação Glória a vós Senhor Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos irmãos e irmãs No evangelho que acabamos de ouvir Podemos observar o contraste Entre o rico dando a sua oferta e a pobre viúva também ofertando a Deus. Jesus nos chama a atenção justamente no ato de doar. Jesus diz que a viúva dá mais que todos os outros, justamente porque ela doou tudo o que tinha, enquanto os outros doavam Aquilo que sobrava. A viúva, no entanto, doou tudo em agradecimento a Deus. Jesus diz aquelas palavras porque viu em seu coração que o seu gesto foi praticado com amor. Ela doou tudo o que tinha, porque, mesmo na sua pobreza, reconhecia a grandeza de Deus mesmo no tão pouco que tinha. Por isso que o seu gesto diante de Jesus foi mais belo e sincero. É importante lembrarmos que Deus criou todas as coisas e que tudo que temos e somos é porque Ele nos concedeu na gratuidade. E sendo assim, tudo aquilo que ofertamos a Deus Não é porque me sobra Mas por gratidão Porque tudo pertence a Ele Nesse tempo em que estamos vivendo Onde que muitos de nossos irmãos e irmãs Se encontram na mais completa pobreza O Senhor nos convida a a partilhar o que temos, devolver a Deus aquilo que Ele nos dá na gratuidade e partilhar com aqueles que muitas das vezes não possuem nada. Que os nossos gestos de partilha possam ser como a da viúva, partilhar e doar o que temos com amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, seja louvado.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé. Diálogo Cristão Diálogo...
1: última sexta-feira, 19 de novembro, marcou o Dia Nacional de Combate ao Mosquito Aedes aegypti, data importante para lembrar das medidas para evitar a proliferação do mosquito transmissor da febre chikungunya, dengue e zika. E a prevenção deve ser reforçada ainda mais agora com a chegada do período de chuvas em boa parte do país.
3: O estudante de jornalismo Luiz Eduardo Bastos teve dengue em agosto deste ano e conta qual foi o pior incômodo que sentiu nas três semanas de recuperação. Mas era desespero por
4: conta da dor estomacal, que era muito intensa. E, e, e isso me causava desespero. Né? Era uma dor assim, que se deixava com, transtornado.
3: Chikungunya, dengue e zika, três principais doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, têm como sintomas semelhantes febre, dores musculares e, em alguns casos, manchas na pele. O infectologista Alexandre Barbosa explica as diferenças de sintomas entre as três doenças. A chikungunya é uma doença que, além desse quadro febril e das e da, e da manchas pelo corpo, Geralmente cursa muito com artralgia, que são dores nas articulações, principalmente nas grandes articulações, joelho, cotovelo, quadril. Isso chama mais a atenção na doença pela, pelo vírus chikungunya. Já no vírus Zika, nós temos, a, além da febre, que não é tão intensa quanto da dengue, mas pode estar presente um quadro de exantema, um quadro de manchas pelo corpo, manchas avermelhadas pelo corpo mais intenso, e é também comum a questão da conjuntivite. O infectologista lembra ainda que o vírus da zika pode causar microcefalia em bebês recém-nascidos caso o vírus infecte uma gestante, e em casos graves da dengue pode haver queda da pressão e hemorragia interna. Não há remédio específico para tratar essas doenças. Os sintomas melhoram com muita hidratação, antitérmicos e analgésicos. Para prevenir a proliferação da dengue, é necessário evitar o acúmulo de água parada em garrafas, vasos de plantas e pneus abandonados, por exemplo. Caso você veja um terreno abandonado com objetos que acumulam água, contate as autoridades sanitárias locais. Na cidade de São Paulo, é possível solicitar o serviço da prefeitura para fiscalizar terrenos baldios e combater o mosquito da dengue, discando o 156. Este ano, o Ministério da Saúde já registrou mais de 491 mil casos de dengue no país, com 209 óbitos, mais de 90 mil casos de chikungunya, com 11 mortes, e cerca de 5.700 casos de zika, sem registro de óbitos.
0: Voz -diocesana. -diocesana. Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
2: Senhor, Tu és o bom pastor, eu sou a tua ovelha. Em alguns dias estou sujo, em outros estou doente. Em alguns dias me escondo, em outros me revelo. Sou uma ovelha hora mansa, hora agitada. Sou uma ovelha hora perdida, hora reconhecida. Eu sou tua ovelha, Senhor, eu conheço a tua voz, é que às vezes a surdez toma conta de mim. Eu sou tua ovelha, Senhor. Não permita que eu me perca, que eu me desvie do teu rebanho. Mas se eu me perder, eu te peço, Senhor,
5: vem me encontrar. Amém. A minha
2: vida é do Mestre. Meu coração é do meu Mestre.
3: O meu caminho é do Mestre.
2: Minha esperança é meu Mestre
0: A minha vida é do Mestre Meu coração é do meu Mestre O meu caminho é do Mestre A esperança é meu
2: Mestre
0: A Deus eu entreguei O barco do meu ser O meu caminho Eu Igreja, Igreja em Ação, ação. Formação, CNBB, Notícias, Vaticano, Diocese, não Paróquia, a minha fé. Igreja em Ação
1: Igreja em Ação O futuro da Igreja Católica, mais especificamente em sua forma de atuação, junto a fiéis do mundo inteiro, está sendo marcado pelos resultados de um processo que se inicia de forma local. O sínodo 2021-2023 foi convocado pelo Papa Francisco e é considerado a maior atividade realizada pela instituição desde o Concílio Vaticano II, que ocorreu no início da década de 1960 e promoveu transformações na forma de atuação da Igreja. Pela primeira vez, o processo sinodal será realizado de forma ampla, com espaços de reflexão e debate abertos a toda a comunidade católica a partir de atividades que começam em cada diocese. O Papa Francisco convida a viver este sínodo no espírito da ardente oração que Jesus dirigiu ao Pai pelos seus, para que todos sejam um. É a isto que somos chamados, a unidade, a comunhão, a fraternidade, que nasce de nos sentirmos abraçados pelo único amor de Deus. Aqui no Voz de Ocesana, mais especificamente aqui no Igreja em Ação, temos explorado bastante este tão importante tema e hoje estamos recebendo Lucimeire Soares de Oliveira, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Caratinga. Olá, Lucimeire!
4: Olá, Janaíne! Olá, ouvintes do programa Voz de Ocesana. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo! Sou Lucimeire, da paróquia Nossa Senhora do Carmo, Caratinga. É uma bênção poder estar aqui e partilhar com vocês como tem sido nossa participação no Sino 2021-2023, proposto pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. Fomos convidados, eu, Ailton, Jesuí e Irene, pelo nosso pároco Frei Afonso, para participar da missa de abertura e, posteriormente, do encontro no Seminário de Assesano, onde tivemos a oportunidade de nos reiterar mais a respeito do assunto. Confesso que saímos animados e, por outro lado, um tanto apreensivos. É um momento histórico para a Igreja. Como é escutar a todos nossos irmãos cristãos... O síndo já acontece periodicamente entre os bispos e o Santo Padre. Dessa vez, no entanto, todos que sentirem vontade e necessidade deverão ser escutados. Como escutar a todos sem distinção? O apoio do pároco e da equipe diocesana está sendo fundamental para que possamos caminhar na matriz e em sete comunidades que compõem o território paroquial. Janaim, aproveita o espaço para, na pessoa da gicélia, agradecer à equipe de Ocesana, todos iluminados pelo Espírito Santo. Quanto desprendimento, alegria nos servir ao reino de Deus. Inicialmente, foram convidados quatro representantes de grupos e pastorais. Devido ao grande número de participantes, dividimos a paróquia em dois setores. O SIM ao chamado de Deus superou as expectativas. Fizemos um estudo inicial dos documentos, que foi apresentado pelo representante de cada grupo. Podemos afirmar, caros ouvintes, que foi gratificante escutar os paroquianos participantes. As falas estão cheias de esperança para uma nova igreja que acolhe a todos, em particular aos que foram ou se sentem excluídos. Foi um momento de aprendizagem. Através de orações, algumas comunidades já iniciaram o processo de escuta. Vale ressaltar que para nosso crescimento, os documentos preparatórios são fundamentais Precisamos estudá-los para um bom entendimento. Devemos estar atentos para esclarecer e ajudar aos que se propuseram a participar desta missão. Devido à pandemia, as visitas e escuta acontecerão dentro das possibilidades, mas nos propusemos a escutar o maior número possível de irmãos. A comunidade Monte Carmelo, que assiste aos irmãos de ruas, se fez também representar no encontro paroquial e pedimos a eles que no acolhimento a estes irmãos, os convide a falar e os escute. Sabemos que são vozes caladas e precisam ser escutadas. Assim vamos caminhando e que neste caminhar possamos, imbuídos pelo Espírito Santo, Viver esta ocasião de encontro, escuta e reflexão, como um tempo de graça, como disse o Papa Francisco no discurso de abertura do Sínodo 2021-2023. Que o Espírito Santo nos ilumine. Um grande abraço a todos.
5: povo de Deus, paz e bem, aqui é o Padre Marlone e esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
5: Hoje eu vou começar o nosso programa com uma frase, mudança sempre cria ruptura. Guarde aí, mudança sempre cria ruptura. Veja, essa afirmação pode parecer um pouco simplista, mas ela é verdadeira. Embora sempre gere ruptura, a mudança nem sempre é ruim, gente, preste atenção. Na verdade, às vezes, a mudança é necessária. Se, por exemplo, você tiver desenvolvido padrões de comportamento em relações que não contribuam para o seu desenvolvimento espiritual e para o seu bem-estar, você precisa fazer mudanças. Se você está levando uma vida autodestrutiva ou se depreciando, a mudança é vital e é para já. Muitas vezes, ela é absolutamente essencial para a saúde espiritual e emocional. Sem mudança, a nossa vida pode estar comprometida nesses casos. Uma das mensagens que Maria traz ao mundo nas suas aparições, em lugares assim como Lourdes, como em Fátima, é a necessidade absoluta de transformar a vida de pecado em uma vida pura. Repetidas vezes, Maria diz, reze. Reze para que você se transforme. As mudanças que Maria pede não são fáceis. Ela pede para que mudemos nossas atitudes, nossos preconceitos, nosso egoísmo, nossa propensão para o pecado. Quando você começar a mudar, tenha como certo que irá se sentir mal. A vida favorece o status quo, afinal de contas, à medida que continuar fazendo mudanças, as pessoas próximas de você poderão começar a sentir-se incomodadas também. Com frequência, as mudanças que você fizer obrigarão também essas pessoas a fazerem mudanças. Mudanças que, que promoverão o seu e também o desenvolvimento espiritual das outras pessoas. E é exatamente isso o que Maria está esperando. E aí, o que precisa você hoje para mudar de vida? O que fará quando encontrar resistência às suas tentativas de mudança? Vamos ficar para a nossa reflexão de hoje. Eu tenho a força para efetuar as mudanças que preciso fazer na minha vida. E Deus está com você e Maria também te fortalece nessa empreitada. Ficamos hoje então por aqui, meu irmão e minha irmã. Forte abraço. Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Meus amigos, o programa desta segunda-feira está terminando. Muito obrigada pela sua audiência. Amanhã o Voz Diocesana estará de volta aqui neste mesmo horário. Um forte abraço para cada um de vocês. Uma abençoada semana.